0: De Ron en Eric podcast.
1: Double Kill. Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast. De podcast van Ron en Erik over videogames. En dit keer niet zomaar een videogame. Een hele podcast in het teken van Starfield. Het is aflevering 458. Mijn naam is kadet Erik Nusselder. Bij mij is zoals dus altijd Ron Forstemans. Oh my god. Let's go! go. kapitein. bent er zo klaar voor. Kapitein Ron van het Sterrenschip 4090.
0: Yes. Moeten we het nog over?
1: <laughs> nee, nee. volgende keer. Volgende okay. keer. Dit is een teaser voor de volgende podcast. Uh, well. En wij hebben allebei Starfield niet gespeeld. Dus we dachten, uh, ja, voordat we een heel uur gaan praten over een game die we niet gespeeld hebben... laten we iemand uitnodigen die de recensie heeft gedaan. Dat is onze vriend en collega, kapitein Starfield, Lars Cornelis.
2: Hallo. Dat ben ik hey. inderdaad. Ja, mijn leven heeft de afgelopen dagen alleen maar in de teken gestaan... van Starfield, Starfield en nog een Starfield. Jeetje. Dus vraag maar raak. Als het goed is, uh, kan ik alles beantwoorden. Ik ga mijn best doen.
1: Op planeet 6084, links achter de boom. Daar ligt een schat <lacht> verborgen. Hoe ziet die eruit? <lacht> ja, klopt. Het is een heel zwaar
2: wapen met een demper en een scope. Dus die wil je absoluut hebben. <lacht> nee, nee ja. alle, alle gekheid op een sokje. Die game is zo immens dat ik... Onmogelijk alles heb gezien en dus ook niet alle vragen waarschijnlijk kan beantwoorden. Maar uh, ik denk wel een hele hoop, want ik heb wel echt heel veel al van die game gezien. Damn. En uh, ik denk dat er echt genoeg is om te bespreken alvast. Even voordat de,
0: de luxe, heel even, de luxe van iemand kennen die zeg maar zo'n game speelt, is zo groot viel mij op. Ik gleed ik, ik echt direct in Lach's DM toen ik hoorde dat er iemand spelen was. Voor de duidelijkheid, Lach speelt hem, ik en Erik niet, dus. Um, en um, ja, ik vind het zo cool. Want het, is, het is een game waar we zo erg naar uitkijken. Ik heb niet voor niets een biertje opengetrokken. Ik vind het gewoon echt geweldig dat we gewoon... We kunnen praten over motherfucking Starfield. En niet een beetje. We gaan met iemand praten die hem uit heeft gespeeld. Dat is fucking crazy. Klopt dat, Lars? Heb je hem uitgespeeld?
2: Ik heb het, nou laat ik het zo zeggen, ik heb het verhaal uit. Uh, dat ja, is natuurlijk dat bij om. een game van deze omvang nog steeds een beetje discutabel. Heb je hem dan uit? Ik heb credits gezien, uh, ik heb het einde behaald. Dat heeft me pak een bij 80 uur gekost. Daartussendoor heb ik dus ook nog van alles uh, gedaan uh, wat dan niet verhaal gerelateerd is. Maar ja, ik heb hem in ieder geval uit. Dat kan ik wel stellen. <laughs>
1: Hoe voel jij je als uh, reviewer van Starfield? Je hebt er nog met niemand over kunnen praten... en nu, uh, nu mag het aan de grote wereld uh, worden medegedeeld.
2: Nou ja, Space is uh, natuurlijk leeg en eenzaam... en dat was een beetje ook mijn leven de afgelopen dagen. Want ja, ik heb dus inderdaad... <laughs> uh, s ochtends vroeg ging de Xbox aan... en s'avonds laat ging die weer uit uh, om in, in toch nog... kijk, we hebben die game dan best wel ver van tevoren gekregen. Dat is fijn, dan heb je er ook tijd voor... Maar alsnog is het wel even aanpoten om er uh, ja, toch snel een, een, een zo compleet mogelijk beeld van te krijgen. Dus je wil zoveel mogelijk van die game zien. Maar daardoor zit je ook wel een beetje in een bubbel. Het is niet dat je inderdaad even kunt horen met andere mensen. Van wat vond jij van dit? Of hoe heb jij dat ervaren? Of heb jij die quest al ontdekt? Of... Dat je een tip kunt krijgen van inderdaad, kijk eens op planeet 438 achter die steen links. Want dat is er niet. En uh, nou ja, een, een, een dom voorbeeld van waar je dan tegenaan loopt. Uh, op een gegeven moment zocht ik een bepaalde winkel op een planeet. En ja, normaal is Google dan je vriend. Tenminste, volgens Marcel tegenwoordig steeds minder, maar andere ja. discussie. Maar je kan in principe altijd normaal wel even dan op Google vinden van de uh, trade authority op planeet, uh, wat was het, Aquila, waar uh, is die? Nee, nou ja, dat was er nu niet. Niemand kon me vertellen, nee. dus uh, dat moesten we zelf zien te rooien. Maar goed, ja. we hebben okay, het overleefd. Ja, dit,
0: dit voelt heel <laughs> relatable voor iemand die net al met core 6 heeft gegeven. Ja, precies, eens <laughs> in <de> zoveel <laughs>
2: tijd bij heel veel games kom je tegen dit soort dingen aan. En, en dit, games als Starfield zijn van een dusdanige schaal dat je ja. wat eerder tegen zulke problemen aanloopt. Maar goed, het is natuurlijk een luxe probleem. Want terwijl de hele wereld er al op zit te wachten, dan uh, zweefde ik wel daar al tussen de sterren. Ja, ja nee, nou. zeker.
0: Ik had het ook met Zelda nog meer. Maar Erik,
2: jij wil. Vast ja, zeker ik wou gaan zeggen,
0: vragen. vertel het maar even. Top level. Iedereen
1: kijkt naar deze game uit. Wat vind je ervan?
2: Het is een beetje een dooddoener... maar het is toch de makkelijkste manier om het te omschrijven. Dit is in bijna elk opzicht toch echt... Skyrim in space. Uh, volgens mij heeft Todd Howard dat zelf ook al vanaf het begin... af aangeroepen en dat is... nou eenmaal wel gewoon zo. Alles wat tof is aan Skyrim zit hierin... en toffer en nieuwer en mooier en alles. Maar dat is het. En alles wat... slecht was of verouderd aan Skyrim... zit hier in zekere zin... ook in. Hmm. En dat maakt het best wel... Uh, best wel dubbel. Want enerzijds... Uh, ja, technisch gezien kun je nog... best wel wat erop aanmerken... Aan de andere kant, ik kan me niet herinneren dat ik zoveel uur met zoveel plezier in een game heb gestoken. En dat is uiteindelijk natuurlijk toch wel het allerbelangrijkste aan een game. Dat je gewoon lol hebt en dat je van alles kan ontdekken. En dat is wel echt wat Starfield is en wat Skyrim destijds natuurlijk was. Dat je gewoon echt je eigen avontuur beleeft en dingen ontdekt waarvan je ook bijna zeker weet dat op dat moment niemand anders het nog gezien heeft... En dat is, wel, een, uh, dat is toch wel iets wat Bethesda verdomd goed in de vingers heeft.
1: Dat vertel um, even, wat, wat is het? Oh. Wat is het voor game voor, voor mensen die het helemaal niet weten? En waar begin je en, wat, en welke kant moet je dan op?
2: Ja. <laughs> wat is het? Het is een, uh, een RPG, open wereld. Althans, niet één wereld, het zijn een hele hoop. Want je zit uh, <laughs> in een universum in de enigszins verre toekomst. Ongeveer 300 jaar vanaf nu. En de mensheid heeft uh, de ruimte gekoloniseerd. We hebben de aarde verlaten. Waarom en hoe, dat wordt allemaal in de game zelf duidelijk. Maar we hebben ons uh, verspreid over de sterren. En eigenlijk net als in Skyrim ben jij ook maar gewoon een nobody. Je bent in dit geval een, uh, een mijnwerker op een uh, planeet letterlijk in een uithoek, donkere uithoek van het uh, universum. En daar stuit jij op een uh, artefact. En door dat artefact ben je opeens plotklaps de belangrijkste persoon... Uh, in het universum. En ontvouwt zich een beetje een Prometheus-achtig ruimtemysterie, uh, wat je door die hele galaxie heen leidt, uh, om op zoek te gaan naar meer van dat soort artefacten en wie heeft ze gemaakt, waar komen ze vandaan, nou ja, al dat soort vragen over uh, ruimte en science fiction komen dan naar boven. Uh, maar het is. Volledig open, net als een Skyrim of net als een Fallout. Dus als jij denkt dat verhaal dat zal mijn worst wezen: ik ga niet rechtsaf, maar linksaf, dan kan dat ook. En dan zijn er planeten om te ontdekken, en er zijn missies om te doen, en er zijn facties om bij aan te sluiten. En je kunt je ruimteschip bouwen, en je kunt een outpost bouwen op een planeet naar keuze, en er is zo alle Jezus veel te doen. Ik kan dat, hm. dit, dit, dit rijtje met opzongen kan, kan uh, nog een half uur doorgaan als we willen. Maar dan hebben we weinig tijd om verder over de game te praten.
1: <laughs> ja, dat is een beetje het probleem misschien. Dat er zoveel over te zeggen is dat je eigenlijk niks kan zeggen. Omdat als je één ding noemt, dan moet je eigenlijk tien andere dingen ook noemen.
2: Dat is uh, een grote uitdaging deze game. Maar het is uiteindelijk een soort ultiem rollenspel... waarin jij dus een ruimtevader bent uh, in een... In een in een realiteit waarin de mensheid dus ook wel echt al aan het koloniseren is. Dus je komt planeten tegen waar uh, dan alleen maar een mijnkolonie is. Maar je komt ook planeten tegen waar uh, mensen echt een, een, een moderne stad hebben gebouwd. Um, er is een planeet dat is een, alleen maar een vakantieresort. Daar gaan De rijke lui van Starfield gaan daarheen om vakantie te vieren. Dat is de, de, het universum waar je doorheen dolt en doorheen vliegt. En ondertussen kun je dus op zoek gaan naar die artefacten. Maar je kunt ook mensen helpen met hun eigen problemen... en allerlei quests oplossen voor uh, de inwoners... En, en mensen die je tegenkomt. Dat, dat is
0: de structuur. Hoe immersive... Zeg maar... Skyrim was heel immersive. Uh, vanwege verhalen worldbuilding, Fallout... in mijn mening nog meer. Zeker vanaf drie. Um, hoe, hoe immersive is uh, Starfield?
2: Starfield kan zich ...makkelijk meten met die twee. Het is, enerzijds is het wat tastbaarder... ...omdat het geen... ...het is geen alternatieve geschiedenis zoals Fallout... ...het is geen fantasy zoals Skyrim... ...het is wel echt een voortzetting van, van, van onze, onze wereld, zeg maar. Maar vervolgens wel met 300 jaar aan extra geschiedenis... ...die ze erbij hebben bedacht. En mm -hmm. er zijn dus uh, facties ontstaan... ...er zijn oorlogen gevoerd... Uh, ja, er zijn dus planeten en nederzettingen. Uh, mensen hebben van alles... hebben ze al gecoloniseerd door de ruimte... en jij valt eigenlijk daar middenin. Maar je wordt daar wel mee geconfronteerd... met dat verleden. He, er zijn dus steden... die echt door een bepaalde factie worden geregeerd. Uh, die, die facties hebben dus ook nog wel... er is dan nu een soort relatieve vrede... maar er is wel kwaad bloed mm. tussen die twee nog steeds. En dat, mm. dat, dat, dat proef je wel in alles. He, als je dan iemand tegenkomt... heeft hij gegarandeerd een mening over... De andere fractie bijvoorbeeld. En dat, dat, dat wat Bethesda inderdaad gewoon heel goed kan... met Skyrim en Fallout ook... dat zit hier ook in. Dat je dus echt ja die wereld kan ontdekken... en je daar dus echt helemaal in kan omdompelen. En dus ook echt kan die rol kan aannemen van Ruimtevader.
1: En is, is het dan, het, uh, is het dan oh, ook uh, goed geschreven, zeg maar? Als je met iemand gaat praten, denk je dan van... oh, ik zit er echt helemaal in. Of is het... Uh... Dan valt het tegen.
2: <laughs> ja, soms wel, soms niet. Het is niet het, is niet het schrijfwerk van wat... Uh, Bioware bijvoorbeeld in mijn optiek beter doet. Ja, Zo'n game als Mass Geek. Effect is echt heel <laughs> strak uh, geregisseerd ook. Dit is wel allemaal wat vrijblijvender en wat losser. Wat ik wel leuk vind is dat je in die dialogen best wel een uh, keuze krijgt... ook om gewoon een beetje een, 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 een sarcastische klootzak een beetje te zijn. Je kan mensen nou, kom, best wel een beetje... Ja,
0: heel ja, leuk dat je mij bekritiseert Nee, maar het is
2: niet, het is niet zo zwart-wit van... je bent een good guy of je bent een bad guy. Uh, er zit echt wel heel veel grijs tussen. Je kunt dus ook ja, van alles en zo... Uh, uh, wat er tussenin zegt, kun je ook... die rol kun je ook er tussenin een beetje houden. En of het goed geschreven is, uh, okay. Maar er zit dus wel heel veel lore en history omheen. Het is niet van... Kijk, deze game is natuurlijk... Nieuw hè, Fallout en, 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 en Skyrim... die borduren voort op uh, allerlei games... die daarvoor al zijn uitgebracht. Dit is ja. een clean slate voor Bethesda... maar zo voelt ja. het niet. Het voelt wel alsof dit universum gewoon al bestond. Net zoals Fallout 4. Oh, maar dat is een groot
0: compliment voor ja.
2: worldbuilding. Ja, nee, maar dat is echt zo. En, en er zijn ook... Um, er zijn bijvoorbeeld allerlei bedrijven... die uh, ruimteschepen bouwen. En die hebben allemaal hun eigen stijl... en hun eigen cultuur. En je kunt dus ook naar die... Uh, bedrijven toe en dan, dan zie je ook wat hun achtergrond is. Dus is bijvoorbeeld één uh, fabrikant in game die maakt een soort: ze noemen dat zelf trucks in space, maar dat hmm. zijn ook echt een soort Amerikaanse truckers die, dat, die die schepen bouwen en die kolonie waar je dan terecht komt, is echt een soort tankstation, bewijzen van. Terwijl een andere: dat zijn uh, uh, high-tech uh, Aziaten-achtige uh, groepering die. Die, die maakt echt hele super fancy schepen. Dat zijn echt de Japanners van het universum. En zo zijn er nog meer een paar van dat soort facties. die echt wel een eigen achtergrond en geschiedenis hebben. en hoe ze dan ook tot stand zijn gekomen. er zit echt heel veel worldbuilding in. Oké. Okay.
0: Jezus, het voelt bijna te veel. alsof mij te veel handvaten aangereikt worden. om op door te vragen. <laughs> Um, dat voelt ook wel alsof zou... de game zo is. <laughs> ja, dat, dat nou, is misschien dat iets is ook om wel om ja. Want
2: je staat af en toe wel echt even te kijken van, wat, wat moet ik, wat, wat, waar, waar begin ik? Wat ga ik nu doen? Eh, ik heb een missie voltooid, maar wat is dan het volgende? Ja, de volgende Daar, hadden missie. We ja. Daar
0: hadden wij een vraag over. Daar hadden wij een vraag over. Ik uh, ga inbreken. <laughs> want ik heb hem hier voor me. Ik heb, ik heb hier voor me. Uh, lieg ik, want ik heb hem bijna voor me. Geert,
1: die vraagt... Uh, Starfield lijkt een spel met onheilige mogelijkheden. Hoe is de begeleiding in het spel... naar de verschillende quests, planeten of points of interest? Voelt dat natuurlijk of leidt het tot een bepaalde mate van verlamming... omdat er te veel te doen is?
2: Nou, zolang je missies op eenvolgend gaat doen, is dat goed. Hè? Dan, dan krijg je gewoon altijd duidelijk uh, op je map... of op je star map te zien, daar moet je heen. Maar als je dan besluit, ik wil even wat anders... Dan kan het wel eens overweldigend zijn van waar moet je beginnen. Hmm. En, en dat zit hem uh, deels in dat er gewoon heel veel te doen is. Uh, het zit hem ook deels in dat het zo verspreid is de content. Dat je soms even niet weet waar je moet gaan zoeken. Als je in een stad bent dan worden de, de quests als het ware op je gegooid. En je loopt langs een, een terminal en, en de, de, die terminal begint iets te blaren. Waardoor je weet oh daar moet ik iets mee doen. Maar je moet dan wel eerst naar die stad toe gaan. En als je al een aantal van dat soort steden hebt aangedaan, dan weet je soms niet, is het nog de moeite om terug te keren om daar quests te gaan beginnen. En dat maakt het soms wel een beetje lastig om dan even te bepalen van waar ga ik in godsnaam nu naartoe. Hoe, ook... uh,
0: hoe ziet jouw questlogger uit in die game? Heb jij
2: tientallen quests tegelijkertijd? Heb je er een paar... Uh, ik heb er zelf sowieso echt tientallen openstaan. Dat komt ook deels omdat ik niet alles uh, heb uitgespeeld wat ik wou doen. Omdat ik me dus echt even... Ja, ik wou als een soort, een soort dwarsdoorsnede van de Game ik krijgen. Hè? Omdat je dus nou ja, in wat tachtig uur toch alles wel gezien wilt hebben. Ongeveer. Dus ik heb heel veel open laten staan. Ik zou zelf, als ik hem nu op mijn gemak verder ga spelen... Dan ga ik dat wel iets meer afronden voordat ik aan iets nieuws begin. En dat kan ook wel. Want zolang je binnen een stad blijft kun je zeg maar, eigenlijk eerst alles doen binnen één stad of nederzetting. En dan zou je dus best wel, als je de tijd ervoor neemt, zou je best wel stad voor stad zeg maar, de game kunnen uitspelen. Wat okay. ik in feite ook deed bij Fallout of Skyrim. Bij Skyrim oh, ja. dan heb ik ook wel eens in één stad me eerst een tijdje geconcentreerd. Daar dol je een tijdje rond tot die game dan op een gegeven moment zegt, nu mag je naar de hele andere kant van de map. Ja. En dan ga je daar een tijdje ronddolen En ik ben er nu wat harder doorheen gegaan. <laughs> Maar okay. ik denk dat het wel op zich vergelijkbaar is... maar het is nu iets minder makkelijk om back te tracken... waar je nog uh, misschien iets gemist hebt. Neem, neem mij
0: eens mee in een quest in Starfield. Neem me eens mee in een side quest die je kunt krijgen in Starfield. Is dat niveau, haal de post op... Um, of is dat echt dat je uh, naar een riool wordt gestuurd... en dan uitkomt het in een open ruimte en dan heb je een eindbaas?
2: Um, het grappige is dat de game er zelf af en toe een beetje de spot mee drijft. Ik denk dat ze zelf ook wel weten dat die echte fetchquests niet meer uh, van deze tijd zijn. Een goed voorbeeld had ik vandaag toevallig. Uh, er begon een, uh, een terminal te blaren uh, van een bedrijf dat uh, sollicitanten zocht. Dus ik dacht, nou ja, kijken wat er gebeurt. Dus ik bij dat bedrijf aankloppen om te solliciteren voor een of andere um, uh, directieassistent-functie. Moet je dus ook echt een gesprek voeren in het spel. Um, en mijn eerste opdracht was koffie halen voor de directie nou ja, toen dacht ik, daar gaan we al, met een mooie fetch quest yeah. maar dat bleek de opmaat naar wel een verdere verhaallijn waarin ik binnen no time ineens hun uh, eigen henchman was voor uh, delicate zaken zoals ze het zelf omschreven <laughs> en voor het weet stond ik dus met een uh, groot, groot wapel aan mijn heup uh, van alles te doen en te bespreken voor ze. Dus, en vervolgens word je dan wel in een, in een, in een verhaal van, van bedrijfsspionage en ik weet wat allemaal getrokken. Dus het is grappig hoe die game af en toe zelf daar een beetje een spot mee drijft. Er zijn wel af en toe nog wel quests waarvan je denkt, mwa, dat is niet zo spannend. Hm. Maar ze weten je wel dan meteen in een soort... Uh, zeker de missies rondom de facties en bedrijven en de instellingen... die weten hij wel echt meteen in een verhaallijn te trekken.
0: Misschien moeten we die kant op. Het verhaal. Uh, Erik begon net over hoe het geschreven is. En hoe het dialoog geschreven is. Uh, het overkoepelende verhaal schijnt nogal spoilerig te zijn... heb ik begrepen vanuit meerdere hoeken. Um, logisch, maar... Uh, hoe goed is het verhaal?
2: Het verhaal... Het moet even op gang komen... Want in het begin... Uh, draait het dus om die, om die artefacten... Hè? Daar begint de game mee... Dat je dus één artefact ontdekt... En dat is dan een, een eentje van een, een set van meerdere... En dan moet je ze allemaal vinden... En dat is een beetje... Moi, een beetje fetch quest... Uh, maar dan in het verhaal... Spelen die artefacten een rol in de gameplay... Uh, niet direct. Wel indirect. Maar ik ben bang okay, dat okay. ik dan iets te veel ga spoilen als ik daar meer sure. over vertel. Ik sure, zit hier sure, echt sure. mijn woorden heel hey. voorzichtig Ik voelde me
0: net al op. Het was een vraag die ik had opgeschreven. Maar oké. Okay, sure. Maar
2: die, okay, die artefacten zijn onderdeel van een grotere iets. En als dat grotere iets duidelijk wordt. Dan gaat het verhaal weer in een behoorlijke stroomversnelling. En ik... Nee okay, maar, ik, maar het is niet zo. Ik heb een vorige
0: artefact gevonden. En nu kan ik vuur, vuur schieten uit mijn handpalmen of zo. Wow.
2: Uh, ik, kan die okay, vraag, ik kan die vraag laat niet maar, helemaal laat maar, negatief klopt. beantwoorden. Maar, la, la, maar. ontdekte het zelf maar.
0: Ja, we gaan verder. Sorry, jij zei uh, je vindt artefacten in het begin.
2: Ja, en, en dat is dan nog... Dan, dan voelt het een beetje suf want dan moet je dus al die dingen los uh, vinden... en dan, dan, dan reis je van holt naar her, maar uh, je komt dan steeds terug met een artefact... en dat artefact zelf doet op zich niks. Ehm um, maar vervolgens ontvouwt het zich en, en is het onderdeel van een groter iets. En nou ja, dan gaat het in een stroomversnelling. En ik vond die stroomversnelling wel heel vet gedaan. Maar je moet er wel van houden. En um, ik kan me ook voorstellen dat mensen er minder warm van worden. Want het is wel heel erg... Ja, het is redelijk wetenschappelijk. Maar ook weer niet. Hè? Het is een beetje science fiction op een bierveeltje. Ja. <lacht> Als het een ja. beetje sens maakt, die omschrijving. Maar ja, je moet er wel een beetje van houden van space. Het, het draait echt om ruimte en ruimtevaart. En de, de risico's die erbij komen kijken. En nou ja, daar moet je wel van houden. En ik kan okay. me voorstellen dat het niet voor iedereen is. Net zoals dat uh, uh, Skyrim niet voor iedereen is. Gewoon puur omdat het fantasy is, noem maar iets.
0: Nee, oké, okay, maar is dat wel is heel een persoonlijk. Thema.
2: Dat is heel persoonlijk. Maar
0: vind je het een goed verhaal?
2: Er zit een hele originele twist in. En die kan ik wel echt sowieso waarderen, objectief gezien. Eh, dat het dus inderdaad um, niet smaakgebonden is, maar gewoon puur die twist. Die vind ik wel echt. Daar verdienen ze echt complimenten voor. Maar ik kan daar niet heel veel over zeggen. Behalve dat ik begrijp dat Todd mm -hmm. Howard zei uh, tegen Phil Spencer: speel nou maar eerste game uit. Wow.
0: Okay. Is het een twist die het... laat komt of vroeg komt?
2: Moet um, ik even denken hoe die precies zit. Je, je hebt hem op een gegeven moment, heb je hem door, denk ik. Tenminste, ik, had hem, ik zag hem op een gegeven moment aankomen. Ah, Oké.
1: Okay. Ah, okay. Dan weet ik het allemaal niet okay. Maar laat,
2: laat ik het dan zo vragen. Maar, maar ja, ik kan nou niet exact aanwijzen wanneer die nee. twist plaatsvindt. Nee, Want dat gaat, dan dan moet je net zelf yes. wel echt ontdekken. Dat is wel ontdek, on ah. onderdeel van de, van de reizen heen.
1: Maar laat ik, het, laat ik het dan zo vragen. Kijk, Starfield is een gigantisch spel en je, je kan er misschien honderden uren in bezig zijn. Ben je die game aan het spelen en dat verhaal aan het volgen dat je denkt... Oh, ben benieuwd hoe het verder gaat. Ik ga snel het verhaal doen. Of is het verhaal meer een soort van excuus om überhaupt in die wereld te zijn? En...
2: Nee, ik had wel dat het... Ik had wel dat het mij verder dreef om, uh, om te spelen. Vooral omdat het... Het verhaal zit wel op een hele uh, ingenieuze manier verbonden met die wereld. Hè? Want er is dus een universum wat al 300 jaar in de toekomst bestaat. Een um, en deel daarvan is heel duidelijk ingevuld... Hè? met die facties waar ik net al over had en die oorlogen. Maar er zijn ook wat vraagtekens die ze bewust achterlaten... waar je dan in het begin misschien makkelijk overheen zat... omdat je zoiets hebt van, nou ja, dat zal wel. Hè? Dat, dat hebben ze misschien bewust of, of onbewust niet helemaal ingevuld... En dan gaat dat verhaal, dat, dat kleurt dat als het ware steeds meer in. En dat kon ik wel heel erg waarderen. Waardoor ik wel de drang voelde om dat verhaal te spelen. Oké. Okay. Tegelijkertijd is het een beetje net als bij Skyrim. Ik heb Skyrim meerdere keren gespeeld. Maar die ja, hele die quest ja. maar die hele quests rondom de Greybeards en de draak en alles... Die heb ik maar één keer gedaan. Ik heb Andere keren ben ik hele andere dingen gaan doen in die wereld. En dat zie ik hier wel. Ik, het is niet dat ik dat zoiets heb van, ik ga dit verhaal nog twee, drie, vier keer spelen. Als ik Starfield okay. opnieuw ga spelen, dan ga ik uh, een hele andere kant op en ga ik iets heel anders doen. Want nee. er is genoeg ik te doen. Ik, daar wil
0: ik het over hebben. Uh, er is genoeg te doen. Um, nou, ik wil het niet hebben over de obvious dingen, zoals quests. Um, ik wil het even hebben over het universum. We weten dat er heel veel planeten zijn waar je uh, heen kunt gaan. Um, Oké, okay, nee, wacht. <grijpt> <grijpt> nee, wacht. Oh fuck, het is zo <grijpt> ingewikkeld, man. Oké, okay, even terug. Je Tim. hebt een ruimteschip. Uh, dat ruimteschip kun je vormgeven. Voordat ik jou ga vragen: hoe is het om in de ruimte te zijn en op andere ruimteschepen te schieten? Wat is jouw schip? Is dat je hub? Is dat je uitvalsbasis? Is dat waar vanuit je zeg maar missies, van missie naar missie gaat, hoe moet ik dat uh, zien?
2: Dat is een hele goede vraag. Het schip is eigenlijk wat jij ervan wil maken. Letterlijk en figuurlijk. Want je kan het schip inderdaad aanpassen. Uh, wat ik gek genoeg niet heb gevonden, wat niet betekent dat het er niet is, maar ik heb het gewoon niet gevonden, is een manier om helemaal van scratch een schip te bouwen. Dus je kan wel nieuwe schepen kopen en die dan aanpassen. Dus ik heb op een gegeven moment oh. het goedkoopste schip... Ik heb op een gegeven moment het allergoedkoopste schip gekocht. En die hm? helemaal uh, uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd. Dat was uh, mijn uh, cheatcode, zeg maar, om uh, zelf een schip te bouwen. Want vervolgens kun je alle onderdelen swappen en, en verbouwen... en verwijderen en toevoegen. Maar dat schip zelf, ja, eigenlijk uh, heeft het eigenlijk geen functie. Het brengt je van A naar B maar dat doet fast travel ook. Dus je hoeft het schip niet eens te ah. zien... als je uh, daar niet zo heel veel waarde aan hecht. Ah. Um, wat wel echt een functie heeft, is je cargo hold. Uh, je kent allemaal natuurlijk... iedereen die Skyrim heeft gespeeld... weet hoe het is als je overencumbered bent... en niet meer kan rennen. Dat is hier een <laughs> ja. klein beetje aangepast... want je kan nog wel rennen, maar je raakt eerder buiten adem. Maar okay. uh, als je dus niet wil dat je dat steeds hebt... Dan gooi je alles in je cargo hold. En hmm. mijn cargo hold lag dus vol met wapens en grondstoffen. Komt dat uh, gewoon
0: vanuit je inventory of moet je echt... Uh, van je inventory of moet je echt zeg maar naar... Nee, nou, nee, dat, gaat, dat uh, gaat
2: gewoon via het menu. Dus je, je klikt in het menu dan... Je, moet je wel in de buurt van je schip zijn. En als je dan in de buurt ah, van je schip bent... Dan uh, kun je alles gewoon in je schip dumpen. Ah, oké, okay, chill. Dus ik heb daar alles in gedumpt. Um, maar dat cargo hold is, is, is eindig. En uh, dat, net als je eigen broekzak, zeg maar, is je cargohold ook eindig. Dus op een gegeven moment kun je dan nieuwe cargo holds gaan bouwen uh, op je schip. Maar als die dan weer te zwaar worden, dan moet je weer nieuwe landingsstelsels onder je schip zetten. En voor je het weet, uh, zit je zes uur in het aanpassen van je vleugels. Had jij bevrediging uit het aanpassen van je schip? Toen ik het door had wel, want uh, ja, wat ik zeg... je kunt dus niet van scratch iets beginnen... en dat vind ik wel echt een gemiste kans. Maar misschien dat ik dat nog uh, ontdek, dat het toch nog ergens kan. Maar uh, ja, je kan, je kan wel echt toch wel heel veel ermee aanpassen. En je moet even out of the box denken... want in het begin lijkt het een beetje een standaard blokkendoos... met uh, um, units waar, je, waar je, jij en je crew doorheen kunnen lopen en kunnen zitten en um, vleugels en engines en landingstelsels. Dus je moet even doorhebben hoe dat systeem werkt. En er zit dus ook, wat ik al zei, uh, als je schip een bepaald gewicht heeft... dan uh, moet die weer een extra landingstelsel hebben. En zo zitten er zitten allemaal systeempjes die samenhangen... Um, die je even door moet hebben. Als je schip ook te zwaar is bijvoorbeeld... dan is die weer minder makkelijk te manoeuvreren... Dus je moet het even doorhebben. Maar ik vond het wel heel vet om een eigen schip te bouwen. En als je dan eenmaal op die landingspad staat... en je ziet jouw schip... en niet zomaar een, een schip uit de catalogus, dat is wel vet hoor. Dat geeft toch wel een beetje dat gevoel van een... een... Uh, uh, Firefly of een... de uh, Razor Crest in, in The Mandalorian. Weet je, schepen hebben dan... in dat soort science fiction series... toch vaak een, een bepaalde persoonlijkheid. Um, en dat had mijn schip nu ook. Dus... Dat vond ik wel heel vet. Ook al heeft het... Hè, nogmaals, als jij het houdt bij de schepen... die je uh, gewoon kant en klaar kan kopen... dan heb je verder exact dezelfde ervaring in de game. Dus het is puur oh, cosmetisch. Cool. Maar dat is soms ja, genoeg. Okay. Dat kan
0: soms genoeg zijn. Daar wil ik op door. Want uh, space is groot. Schijnt. In het uh, algemeen. Koud ook. Ja, ja en allebei kan ik bevestigen in hoort uh, een een <laughs> Niemand hoort je schreeuwen. Niemand hoort je schreeuwen. Hoe... Werkt ruimte. Ik kan een planeet verlaten in deze game, neem ik aan.
2: Um, en dan ben ik in de ruimte. En dan? Het is geen No Man's Sky waarin je naadloos uh, landt en opstijgt. Dat is iets wat in ieder geval echt even goed gerealiseerd moet worden. Ja. Want dat is dus echt... Uh, ge ja, gescheiden van elkaar. Je, je maar, waar, maar
0: waar ben ik? Als ik, um, ik. Ik verlaat een planeet met een tussenfilmpje in de aan of zo? Ja, dat is een, uh, klein,
2: een korte animatie waarin je gewoon opzegt En dan, dan zweef je boven de planeet in kwestie waar je op dat moment was. Of de maan in, in, in kwestie waar je op dat moment op uh, liep. Oké, okay, en kan ik dan overal heen? In principe, voor zover ik weet wel. Nou ja, je kunt dus niet opnieuw weer landen... want je kunt niet rechtstreeks naar je planeet toe vliegen. Je moet dan echt selecteren... ik wil daar landen en dan komt er weer... zeg maar hetzelfde filmpje ah, okay. als net, maar andersom ja, okay, dat je okay, landt. Ja. Um, okay. En in principe kun je dan overal landen op die planeet waar je wil. Je kunt ook door de ruimte vliegen. Alleen, ja, ruimte is groot. De afstanden zijn, <laughs> ja. zijn echt... dat je echt even met je, met je ogen moet knipperen van... lees ik dit goed zoveel getallen... En het is, het is gewoon niet te doen. Ik heb, ik heb geen één keer Hè? een reis gemaakt tussen twee planeten handmatig. Sterker nog, Hè? ik heb niet eens een reis gemaakt tussen een planeet en een maan rondom die planeet. Want zelfs die afstand was al om van te duizelen. Hè? En daar gaat ik okay. gewoon niet aan.
0: Of, ach, ik dacht Oh, Erik hey, echt... en hey, hey. oh, ik zijn allebei in. Uh... <laughs> we zijn allebei in what the fuck mode. Dus ik dacht en... echt
1: dat dit een ruimteverkenning game was.
2: Maar je moet nou, ook een dat ruimte dat is, dat is het ook wel, maar dat doe ja, maar je in dan menus. in zoverre via het menu. Je, 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 je open je ja. star map en dan zie je dus welke planeten we er rondom een ster hangen. En dan selecteer je, ik wil naar die planeet. En dan breng je dus nou... je naar die planeet.
1: Die game heeft duizend planeten, toch? Hoe moet je nou weten... Oh, ik ga nu naar deze planeet. Hoe moet je dat nou weten? Waarom zou je naar een planeet gaan als er duizend zijn?
2: Ja, dat is de goede vraag. Dat is oh, een, een stukje toch ook wel... Denk ik dat die game overlaat aan je intrinsieke motivatie. Dat je zoiets hebt van... Ik wil daarheen. En als je dat niet wil... Nou ja, dan niet. Hè? De, de zijn, kijk, er zijn een aantal steden uh, op planeten. Dat zijn echt de centrale hubs. Dat is een, een, een Diamond City uit Fallout 4 of een wide run uit Skyrim... daar gebeurt ja. het meeste. Maar dat zijn zeg maar uh,
1: handmatig gemaakte steden... op bepaalde ja, ja, ja. planeten.
2: Precies, dat is, ook, dat is ook waar de game... Hè, waar Bethesda echt in exceleert... in dat soort werelden bouwen... en dat soort steden bouwen... en die sfeer neerzetten. Uh, en die steden zijn eigenlijk allemaal echt heel anders qua vibe. Dus dat doen ze echt heel goed. Maar dat is aangegeven op de kaart... welke planeten de moeite zijn. Of ja, waar dus echt een... Uh, <laughs> dat
1: is uh, heel... Waar dus, heel echt een stad, waar dus echt
2: een stad of een nederzetting is... En al die, al die andere planeten en manen, dat is eigenlijk... Het is geen opvul, want het is wel onderdeel, vind ik, van die, die space exploration vibe van de game. Maar ik denk dat niemand het in zijn hoofd haalt om ze alle duizend te gaan bezoeken. Ja, Jesus Christus. Maar, maar stel, ik, ik
1: land op een willekeurige planeet. Hè, daar is dan misschien uh, willekeurig gegenereerde content of zo. Is daar dan iets te doen of is er...
2: Ja, dus ik, heb best geen al, uh, ik heb best wel wat moeite gehad om dat helemaal uit te pluizen... hoe dat systeem nou precies werkt. En ik denk dat ik het doorheb. Maar ja, nogmaals, ik heb met niemand erover kunnen praten. Dus het zijn alleen maar mijn bevindingen. Je landt op een planeet en hij genereert dan een stukje land... Uh, op de plek die je hebt aangegeven. Dus er wordt bijvoorbeeld wel rekening gehouden met het klimaat... en de stand van de zon en dat soort zaken. Dus... Uh, stel je land op een planeet bij een polkap. Of aan de noordzijde of echt aan de zuidzijde. Dan is het daar een stuk kouder dan wanneer je op de Evenaar landt. Dus daar is zeker mee gehouden. Okay. En vervolgens hmm. hangt het van de planeet af wat er te doen is. In sommige gevallen is er gewoon echt helemaal niks. Dan heb ik echt maar hoe
0: ziet dat eruit? Je loopt gewoon rond op die planeet in onheilig niks?
2: Alsof je in de Sahara bent gedropt. En gewoon willekeurig een uur... Nou ja, een uur zou ik niet aanraden, zonder van je tijd... maar een, een aantal minuten lang een kant op loopt. En er zijn... Maar Sahara is niks. Dat is hier ook. Dat is ook. niks. Ja, dat is hier ook. Maar dat is in zover natuurlijk bewust. Hè? Dat, is, dat, is dan ook, dat straalt ook een bepaalde... Een melancholische eenzaamheid uit... zou Waar ik bijna omschrijven. Is nee, maar het, is echt, het is echt een beetje die... Is er een die... kans
0: dat ik een wapen vind?
2: Nee, daar niet. Er want, er is, want er is niemand, dus er is ook geen wapen achtergelaten. Maar dat is echt een beetje, ik, ik vond het het meeste <lacht> lijken op Death Stranding, waar je ook een paar van die plekken hebt waar gewoon niks nada is. En waar je je dan okay. op een bepaalde manier eenzaam voelt, maar wat ook wel weer heel mooi is. En waarin je dan, die, die, die skybox okay. is wel echt prachtig om te zien, hoe dan de zon ondergaat ja, 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 ja. en... Andere planeten uh, overtrekken, als het ware. Um, dus dat is wel... Dat, de game is daar op zijn mooist, maar er is okay. helemaal niks.
0: Oké, okay, dus... Okay. Dus ik ga <laughs> naar een planeet toe, er is niks. Kan ik alsnog besluiten, ik bouw hier een kleine gemeenschap?
2: <laughs> Je kunt daar een outpost bouwen. Meestal hangt het vanaf van de omstandigheden. Als er te veel... Uh, solar radiation is of andere weersomstandigheden, dan kan het weer niet. Of dan moet je uh, over de bepaalde upgrades... dit is planeet. Dit is aarde. De planeet waar ik ben is aarde 2. Ja, dan kun jij daar een, een outpost bouwen.
0: En dan zijn er mensen?
2: Ja, je kunt, je kunt zelf bepaalde mensen die je tegenkomt daar dan naartoe sturen. Dat is misschien een klein beetje, een beetje gek dat je dan iemand stuurt naar een planeet waar helemaal uh, niks te doen is. Nee. Maar je kunt daar Sorry, een beetje uh, je eigen gemeenschap bouwen... maar het is niet alsof je daar dan ineens... een, uh, een, een compleet nieuwe stad uit de grond gaat stampen. Het is echt een soort... Ja. een outpost noemen ze het in de game. Maar dit is, dit is, een, dit is een extreem, extreem voorbeeld hè, waar niks is. Er zijn natuurlijk ook een hele planeten waar wel wat is. Waar uh, dieren en planten zijn en die kun je scannen... en je kunt dan weer grondstoffen daar delven... En uh, die grondstoffen kun je dan weer gebruiken voor die outpost. Dus dat is dan weer een reden, Erik, om wat jij zei van waarom zou je daarheen gaan? Nou ja, als ze daar toevallig een grondstof hebben die jij nodig hebt. Um, als ze daar aluminium hebben wat in de grond zit. Ja, dan kun je daar even naartoe. Dan mijn je wat aluminium en dan stijg je weer op. En dat was dan jouw bezoek aan die planeet.
1: Ja, ik dus, wil het niet lullig doen, maar dat klinkt mij echt fucking saai. Dat ik helemaal naar een planeet moet vliegen om aluminium te halen. In een, in een, ja. in een levenloze woestijn. En dan weer wegvlieg. Nou ja het, um, het voordeel,
2: ja, het voordeel is. Uh, ik heb daar ook over nagedacht. van Hoe leuk is het inderdaad nou? Want het is absoluut heel mooi. Maar hoe leuk is het nou? En af en toe kwam ik in elk geval. Of op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie. Waar ben ik in godsnaam nog mee bezig? Maar vervolgens dook ik weer in een verhaal. En in een sidequest. En ja. uh, heb ik me weer geen moment verveeld. Dus die game laat echt heel erg dus, aan jou als speler over. van... Vind je dit iets? Wil je hier tijd yeah. in steken of niet?
1: Maar er is natuurlijk veel... Bethesda heeft veel uh, over gedaan van... oh, deze game heeft duizend planeten. Dus toen dacht ik echt... oh, dan gaan we echt urenlang lekker dwalen. Zo'n dus beetje als No Man's Sky... of wat No Man's Sky uiteindelijk geworden is. Uh, nou, dat is wel een goede game. Uh, <laughs> maar in plaats, van, in plaats van hoe het in het begin was, bedoel ik, hè? Bedoel ik dan. Oh, dus shit. dat was mijn idee. Van, oh, we gaan echt dwalen. Maar eigenlijk zeg jij van... Ja, je moet die duizenden planeten eigenlijk een beetje vergeten... en je moet je meer aan quests en sidequests gaan houden... En dan haal je misschien het meeste plezier uit Starfield.
2: Ja, zou ik wel doen. Al heb ik dus op een gegeven moment wel een outpost gebouwd. Uh, en dan, dan, dan duik je toch een beetje in die, in die fuik van dat je dan ziet van... Ah, oh, ik heb nog uh, die grondstof nodig en die grondstof. En vervolgens ga je dan voor een missie naar een, een volgend sterrenstelsel... En de eerste planeet die je tegenkomt heeft toevallig, verrek, die grondstof die jij nodig hebt. Ja, dan ga je toch even landen, ga je toch even mijnen. Uh, en dan stijg je weer op. en het hoeft maar 10 minuten te duren. Maar dat is ook wel weer typisch Bethesda, hoe ze dan al die activiteiten met elkaar weten te vervlechten. En uh, je gaat nooit rechtstreeks op je missie af en doet die missie. Er zijn altijd allerlei afleidingen.
1: Maar als ik op een van die duizend planeten land... jij yes, zegt, er is een kans dat er niks is. Is er ook een kans dat daar een outpost is... met iemand die ineens een verhaal vertelt en er is een quest?
2: Ja, dat is er wel. Maar dat zijn wel voor me... Ik weet bijna zeker dat die quests ook uh, net zo gegenereerd zijn als de omgeving. Want dat, was, dat waren nou echt van die fetch quests van... Uh, oh, onze collega is, uh, heeft zijn enkel verstuikt. Kun jij hem halen?
1: Hoezo? Ja, hoezo? Weer als
2: Dora de Explorer, dit. Hoezo moet ik hem halen, weet je? Ik ben een random stranger die net uit de hemel komt gevallen. En jullie zitten hier met z'n drieën, de navel staren. Ga je eigen schijntje helpen. Maar, nee. maar ik moet dan ineens uh, de, die persoon uh, ophalen. Dus dat zijn niet de beste quests. Ze zijn er wel. En er zijn ook wel dan verlaten, uh, verlaten outposts en verlaten research stations. En er is wel wat te doen. Maar ja... Daar ja, moet okay. je de game niet voor kopen in ieder geval, zou ik uh, zeggen. We
1: hadden in de Discord ook veel vragen over dat base beelden of, of outpost bouwen. Sven vraagt bijvoorbeeld: het, het lijkt best wel een uitgebreide mechanic, maar kom je nou dan echt vaak terug naar planeten waar je al een base hebt? Ik bedoel, wat, wat voor reden heb je om terug te gaan naar een plek waar jij een basis hebt gebouwd?
2: Ja, ik heb dat wel gedaan. Ik uh, zat op een gegeven moment in een, in een soort uh, bijna een soort routine, die ik ook had in Reddit Redemption dat je steeds even teruggaat... naar je basis. En dat is gewoon heel praktisch... om even je spullen te lossen. Um, even je, je schip te repareren. Al dat soort zaken kun je dan... even doen op één plek... die van jou is en die ook zo voelt. Want daar is niemand. Hè? Er, zijn dan niet, er komen dan niet ineens allemaal mensen naar je toe... die uh, hulp nodig hebben... omdat ze een van de requests voor je hebben. Nee, die basis was echt van mij. En daar stonden mijn spullen. En dat voelde wel een, ja, toch wel een beetje als een soort thuis...
1: Oké. Okay. Um, en CatDoc vraagt ook, is het een vereiste om te doen in dit spel? Zeg maar outpost bouwen?
2: Nee, nee net als je schip. Um, je schip heb je wel nodig natuurlijk om, om, om door al die planeten heen, of van al die planeten te reizen. Uh, maar je krijgt een schip, dus dat, dat hoef je ook niet vanzelf te bouwen. Um, maar een outpost is geen vereiste. Tenminste, het zou kunnen zijn dat er natuurlijk nog ergens ineens een ergens van de questlijnen ja. zich opent waarin dat wel nodig is. Maar ik heb het verhaal uitgespeeld zonder een... Uh, Waar ik, de, waar ik hem niet voor nodig had. Oké. Okay.
1: Ik denk dat we even... Ik weet niet hoe jij uh, denkt, rond, Ik denk dat we even naar de gameplay moeten gaan. Want Starfield is ook, wat we gezien hebben... Gewoon een shooter. Ja. Hoe? <laughs> Daar ik wil eigenlijk niet vragen. Hoe is het? <laughs> Hoe schiet <laughs> hij? Ja, zeg het! Zeg <laughs> schiet het. De, hoe zeg schieten het. de wapens? Nee, hoe, hoe speelt het? Is het? Speelt het een beetje lekker weg?
2: Verrassend genoeg wel. Ik uh, had me een beetje voorbereid op een, op een beetje zoals in Fallout. Hè. Fallout heeft ook wapens. Maar uh, ik ben er nooit echt fan van geweest. Want het voelt toch een beetje janky, een beetje klunky. En ik weet niet wie ze bij, uh, bij, bij IT software vandaan hebben getoverd. Maar ze hebben toch wel gelukt om. Het is gelukt om een shooter van te maken. Het is nog wel echt een, een RPG-shooter. Dus als je bijvoorbeeld iemand in zijn gezicht schiet, is hij niet meteen dood. Wat je misschien verwacht bij een shooter. In het maar, dan je wel, ook. maar dan is hij wel blind. Want hè, je hebt dan damage gedaan op een bepaalde plek. Dus dat, ah. dat um, hoe heet het in Fallout? Fats heet dat systeem. Ja. Ron weet dit. Ja. Dat, dat, zit er, dat zit er eigenlijk als het ware nog in. Alleen je kunt daar niet meer zo selecteren, zoals in Fallout, uh, wat je precies wilt targeten. Maar het, het, dat idee dat je dus ledematen kunt beschadigen, dat zit er nog wel in. Dus het is, het is een RPG, maar hij speelt wel echt ja, best wel vloeiend als een shooter.
1: En kan je veel verschillende uitrusting vinden en zo? Nieuwe wapens, een bazooka, een laser?
2: Ja, er zitten... <laughs> Echt wel behoorlijk wat verschillende soorten wapens in. Uh, die dan ook allemaal weer gemod zijn. Dus op een gegeven moment had ik dan wapens met extended magazines... en scopes en dempers en alles erop en eraan. Het is alleen wel wat meer gegrond in de realiteit. Kijk, bij Fallout zijn we natuurlijk gewend geraakt... om dan ook ineens een mini-nuke uit je broekzak te toveren. Hm. Dat zit hier Dat niet in. Dat zit hier niet in. Je hebt dan wel laserwapens en... Uh, gewoon wapens met gewoon kogels en, en ook een paar hele antieke wapens uit, uit zeg maar onze huidige tijd. Maar het zijn wel gewoon wapens. Het is niet dat je ineens een uh, kleine raketinstallatie kunt gaan <laughs> gebruiken.
0: <laughs> Oké, okay. geen uh, nuke zoals
2: een Fallout die
0: uit je launcher schiet.
2: Nee, en ook niet die mooie explosies en animaties die er dan bij horen. Dus het is allemaal wat ja, gerond in de realiteit. En ik vind dat wel prima voor deze game, want dat past ook wel echt bij de hele vibe van de game. Maar dat is, is nooit rekening mee. het shooter? Het is
0: geen shooter dus.
2: Het is geen shooter. Het is echt een RPG. Want wat ik zeg, okay. bij een shooter verwacht ik ook dat als ik iemand een headshot geef, dat die, uh, dat die klaar is. En, en hier niet. Ja. Je doet, nee, wel, okay. je je doet wel extra, extra damage, zeg maar. De... Omdat hij dan dus... Ja, uh, zijn, ja. je, je, je haalt zijn zicht weg en zo. Maar het blijft een RPG. Maar goed, zin. dat
0: is ook zo in Borderlands. en dat is wel
2: een shoot. Hij speelt een beetje... Ik denk dat je hem daar redelijk mee kan vergelijken. Want je hebt dus inderdaad ook dan wapens... Die uh, uh, mensen in de fik kunnen steken. En uh, ja, dat soort wapens zitten er allemaal in. Dus het valt inderdaad wat meer... Richting Borderlands, als Borderlands natuurlijk dan ook wel weer... een redelijk geschifte versie ervan. Ja, ja. Oké, okay.
0: ik, um, ik heb nog wat uh, quick hits. Um, stel, ik heb een uh, PC gekocht met een uh, 40.90 <laughs> videokaart. Stel, stel, ik heb net, uh, stel, ik heb net 3500 euro uitgegeven aan een PC... om deze game te spelen in 4K. Uh, hoe mooi zou die dan zijn? <laughs>
2: Het is echt een heel <laughs> onrealistisch scenario. Ik weet niet waar je dit vandaan haalt. Nee, nee, ja, een vriend van een vriend. Een vriend van een vriend. Ja, Asking for a friend. Nee, um, hoe mooi is die game? Nou, wat ik zei, als je, als je dus op zo'n planeet staat... en die, die uh, volumetische belichting van de, uh, de zon of ster... in dat zonnestelsel doet zijn werk... dan kan die wel echt heel mooi zijn. Maar als je dan vervolgens weer met iemand staat te praten... en dat gezicht begint te bewegen... Ja. <laughs> het is Bethesda zullen we maar zeggen hè? Oh, ja. de camera zoekt dan in en dat personage kijkt recht in ja, de camera zo. ik heb een keer mooi uh, ik heb daar ook een filmpje van gemaakt um, begin ik met iemand te praten en er, er loopt iemand gaat er gewoon voor staan, die staat gewoon tussen e. mij en die persoon in <laughs> en die, die kijkt mij strak aan met een, een zieloze dode blik, zegt niks beweegt verder ook niet uh, maar die, die is er gewoon op ongeluk tussen gekomen en die blijft daar het hele gesprek staan. En dat, ze, ja, dat zijn wel van die typische Bethesda quirks die erin zitten.
0: Okay.
1: Ja, daar en... moet het dan toch over hebben, want Bethesda ja, natuurlijk ook trover. bekend om games eigenlijk te vroeg uitbrengen en er zitten nog heel veel bugs in en er gebeuren allemaal rare dingen. Deze game is al een paar keer uitgesteld. Ogenschijnlijk voor de polish en uh, dat soort dingen te voorkomen. Maar jij noemt nu al één ding. Zit het... Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Zitten...
0: <laughs> Hoeveel bugs zitten erin? Hoe ja, kans... ja, ja, is maar... de bestest, betest dat Jank?
2: Dat valt reuze mee, de hoeveelheid bugs. Uh, ik kan eigenlijk zelfs wel stellen dat... Uh, er, te... Nou, laat ik het zo zeggen. In die 80 uur uh, dat ik gespeeld heb... ben ik geen enkele gamebreaking bug tegengekomen. Geen deuren die niet opengaan. Geen NPC's die door de grond zijn gezakt... of er gewoon niet meer zijn... Mm. Uh, en dat heb ik natuurlijk bij, bij Fallout en bij Skyrim... Uh, heb ik dat soort dingen toch wel vaak gehad. Dat je inderdaad gewoon een quest niet kan voltooien... en dan een stuk moet herladen. Dat is hier niet gebeurd. Het enige eigenlijk wat terugkeerde... was dat op een gegeven moment wordt iedereen kaal. <laughs> En vraag me, niet, ja, vraag, me niet, vraag me niet waar, door exact, maar het moet iets vraag te maken hebben. Oh. <laughs> vraag me niet waardoor. Ja, op een hoofdwoordskaal. Maar er zit ergens iets van een memory leak of iets dergelijks, waardoor als je heel veel uh, zooi mee hebt in je, in je denkbeeldige zak, dat dan ineens... Uh, het ik weet het niet, het geheugen vol is of iets dergelijks. En dan worden alle uh, nieuwe personages die het scherm binnenkomen lopen... hebben dan geen haar meer. En het begint, met, het begint met haar. Maar op een gegeven moment hadden ze ook geen kleding meer aan. Liepen ze allemaal in hun ondergoed. Wat? En uh, ik heb het zelfs één keer zo erg gehad. Maar toen was ik wel echt zeer overencumbered. Uh, toen uh, waren er zelfs een aantal onderdelen van mijn schip mysterieus verdwenen. Ha, maar het
0: grappige is... Maar uh, even, lag ja, zij dit ja. tegen mij in DM... sorry, lag zij dit tegen mij in een DM... en ik dacht zo... haha, dat is grappig... maar ik dacht niet dat hij het echt meende. Nee, dit is hij uh, Zij die het nog een keer... en dan dacht ik, oh, wacht, dat is echt
2: zo. <laughs> dit is echt... Um, en het, ge het gebeurt echt best, ja, het gebeurt best wel vaak. Het gebeurt op de Series S ook vaker dan op de X... dus ik, ik kan er niet aan uh, ontsnappen... dat het iets heeft te maken met, met, met performance-issues... Um, maar één keer herladen en het is weer opgelost. Dus het is ook weer niet zo erg. Het ja. is niet game breaking. En je hoeft niet eens een stukje opnieuw te spelen, hè? want het is gewoon echt even 7 en de game opnieuw opstarten en alles is er weer. Ja, ja, ja. En het, het zou kunnen zijn dat het al is opgelost. Er kwam gisteren, ja. uh, dat is dus dat we nu dit opnemen afgelopen maandag, kwam er een patch uit. En ik heb het idee, maar ik kan het niet bevestigen dat het minder is. Het probleem is dat ik niet exact weet waardoor het werd getriggerd. Dus ik kan het ook niet volledig uitsluiten nu ik het weer verder speel. Dus de tijd moet uitwijzen. Als ik uh, over een week nog steeds niemand uh, zonder haar voorbij zien lopen... dan zal het wel goed zijn. <laughs> maar het, het mooie is dat ik dus af en toe een personage tegenkwam en dacht... ben jij nou kaal of niet? Met nou kaal weer... heb je
1: gewoon geen haar. Ja, precies, want dan kwam er weer een,
2: ka een kaal hoofd in beeld. En dacht ik, is dit weer een bug of Wacht niet? Eens even. Oh, nee. Of... Deze persoon ja, is, het is kaal bij design. Oké, okay, dan is het goed. Let's go. Okay. Uh, maar... Ons luisteraar
1: Mike Shah, die vraagt ook nog: is de framerate op de Xbox Series X een beetje stabiel? Het is 30 FPS, dat weten we, maar
2: is ja. het ruikt? Uh, um, die is redelijk stabiel. Uiteraard zijn er wel eens momenten dat die inzakt. Als je het echt heel erg bond maakt. Maar ik heb daar niet echt problemen mee gehad. Ook niet in drukkere omgevingen um, houdt hij dat best wel goed. En ja, 30 fps zeggen van wat je wil. Ik vond het bij deze game allemaal niet zo heel erg storend ook. Omdat het dus ook stabiel is. Hè? Het is natuurlijk altijd een verschil. Ik heb liever een stabiele framerate dan een variërende uh, framerate.
1: Ja. Oké. Ik weet niet zo goed wat ik wil vragen. Ik wil heel veel dingen vragen, maar. Ik kom steeds ik terug op, vind je, vind je het nou, is het nou leuk of niet? Dat is, oh. Oh, nee, kom, nee, voordat je... Achter.
0: Want dat wil ik aan het einde vragen. Dat is de oh, laatste nee. Ja, ja, is ja leuk. aan het einde wil ik vragen... Um, ik zo confus. Audio. Is het... Um, hoor je ieder schroefje? Ik speel, uh, ter vergelijking, ik speel nu al met En dat is echt nee. de audio is insane. Is gewoon, het voelt alsof je iedere beweging hoort. Uh, hoe... Ik weet, Bethesda is goed met audio. De audio, um.
2: de audio is best een uh, mixed bag in die zin. Want de dialogen um, ja, die zijn uite uiteindelijk maar gewoon ingesproken. En daar zit er ook wel wat mm. af en toe in dat het dan ineens wat harder is... of wat zachter is. Of dat die dus overgaat tussen een... een um, dat herken je waarschijnlijk wel als je Skyrim of Fallout hebt gespeeld. Eerst is iemand al tegen je aan... of gewoon in het luchtledig aan het praten... en vervolgens start pas die, die, die dialoogsequence, ja, zeg maar. Dan, dan komt die pas, aan. Dan pas komt die groot in beeld... en dan pas verschijnen jouw dialoogopties ook. En daar zit een soort geluidsverschil in... in kwaliteit en qua volume... wat niet altijd even lekker is. Maar vervolgens stijgt een ruimteschip naast je op... en dat is wel echt een indrukwekkend kabaal. Dat is wel echt... Ik weet niet hoe ze het hebben opgenomen... Maar dat klinkt wel echt heel gaaf. En ik heb al meerdere keer gehad dat ik echt omhoog zit te kijken van... Fuck, wat gebeurt er nu? Wat, 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 wat landt er bovenop met, op mijn hoofd? En dat was gewoon een ruimteschip wat overvloog of ging landen. Of... En dat zijn wel details die ze dan wel weer verdomd goed op orde hebben.
0: Damn, oké. Okay.
1: Oh, uh, ja, Recreate, uh, onze luisteraar Recreator, <laughs> die vraagt ook nog... Uh, hoe sfeervol is de muziek in de game?
2: De, ik vind de muziek ook wel weer echt heel goed. Dat is natuurlijk een beetje geleerd aan de, aan de audio. En die, die is ook echt van... Ja, echt gewoon goede kwaliteit. Je hoort inderdaad wel echt de details in de muziek. Uh, en die heeft wat mij betreft wel echt die... Die sweet spot van... Dromerig mystiek. Het is een beetje interstellar... Niet echt in te stellen, want dat is natuurlijk wel een hele hoge uh, lat die we dan leggen. Maar het, het, is wel, het is wel die vibe. En je hebt dan wel zoiets van, fuck, we gaan naar de sterren als je dat hoort.
0: Oké, okay. cool. um, een vraag die um, uh, CatDog had was... Hoeveel invloed heeft base building op het spelverloop? Is het een vereiste om te doen? Die heb ik al gevraagd. Ja, die was net al geweest, oh. toch? <laughs> oh, sorry.
2: Om oh, sorry. Oh, kort te beantwoorden is optioneel.
1: <laughs> oké, okay, dankjewel. Uh, ja,
2: oké, okay, hoeveel uur heb jij gespeeld,
1: Lars? Laat ik dat vragen. Beetje ja,
2: 80, ongeveer. ongeveer 80 uur heb ik op dit moment gespeeld.
1: Wat is de verdeling in, uh, zeg maar, rondlopen, schieten, met mensen praten? Wat ben je het meest aan het doen?
2: Ik vind dat die opvallend uh, vredelievend is. Het is niet oh. een game waarin je alleen maar loopt te schieten of te vechten. Dat was natuurlijk in, oh. in Fallout. Is een, eigenlijk een hele goede vraag dit. Kijk, bij Fallout heb je natuurlijk ook die wereld. Hè? De wereld is vergaan. Iedereen is on -aged. Iedereen loopt met wapens rond. Dus het is ook wel logisch dat je in die wereld uh, al door bewapend bent. Maar dit is een, een beschaving. Uh, mm. Mensen praten met elkaar. Mensen lossen dingen diplomatiek op. Het, is, het voelt wat meer als een. Die balans voelt wat meer als een Deus Ex. Waarin je gewoon echt heel veel ook kunt praten en kunt oplossen op die manier. Dan dat je alleen maar loopt te schieten. En hoeveel die balans echt helemaal is, dat is echt heel erg persoonlijk afhankelijk van hoe je hem speelt. Want je kunt dus wel nog, he, nog steeds een hele hoop conflicten oplossen met je wapen. Um, maar ik heb ook, en ik overdrijf niet, 6 uur aan mijn schip gebouwd. Ja, dat waren zes uur lang... waarin ik niet heb lopen schieten... niet heb lopen praten... maar gewoon alleen maar... met die soort Lego blokjes... mijn schip perfect wou krijgen. Maar ja, als je dat niet doet... ja, dan gaat dat volledig uit je, uit je berekening. Dus je, je, je hebt wel heel veel vrijheid... om eigenlijk te doen wat jij wil... en hoe jij die balans wil invullen.
0: Maar in hoeverre heeft dat... zeg maar, jouw relaties die je hebt in die game? Hè? Je, je, je had het al over facties... en over bedrijven... Um, in hoever vormen die het einde? Is er
2: één einde? Um, er zijn, denk ik, meerdere eindes mogelijk. <laughs> maar die hangen wel af van eigenlijk maar een, een enkele keuze, zeg maar... die je dan oh, op dat ja. moment maakt. Het is niet zoals in um, Mass Effect... dat een bepaalde keuze ervoor kan zorgen dat... Een compleet ras is uitgestorven. en dus niet meedoet aan het eindgevecht. Maar uh, Mespect
0: had een redelijk binaire. van. of ja, zal er drie volgens mij. Drie eindes, toch? Uiteindelijk, een... uiteindelijk, uiteindelijk wel. Ja, oké, okay. maar het is dus niet zo dat je. Oké, okay. uh, oké, okay, oké. Okay.
2: Um, ja, ik, ik, snap de... wat je bedoelt. ik snap wat je bedoelt, het is niet dat, die, dat als je bijvoorbeeld uh, je aansluit bij een bepaalde factie, dan is het, voor zover ik kan nagaan, niet zo dat die factie dan ineens, uh, ja weet ik veel, uh, een, een oorlog wint of overheerst of ja, op een echt andere echt. manier uh, echt ja. de hele wereld op of het hele universum op zijn kop zet. Uh, er zijn okay. natuurlijk wel wat dingetjes die invloed hebben, maar zo erg lijkt het allemaal niet te zijn. Ik, um, ik heb nog één vraag, dat is mijn
0: laatste vraag, daarna mag Erik uh, afsluiten of andere vragen stellen. En dat is, hoe is het om lonesome te zijn in deze game? Hoe is het om alleen te zijn in deze game? Dat is heel erg wat ik me afvraag. Is het leuk om in je eentje rond te dolen in space of op een planeet waar dus, zoals jij al zei, niks te halen is?
2: Vond ik van wel, maar daar moet ik wel bij zetten dat ik Death Stranding heel hoog heb zitten en ook iets van 80 uur heb gespeeld. Dus dat geeft misschien aan uh, ook een beetje waar mijn uh, smaak ligt. Maar kijk, hij is niet zo, hij is niet, kijk, Death Stranding heeft natuurlijk ook wel al zijn wazigheid en zijn Kojima-heid eromheen. Dat heeft deze game uh, absoluut niet. Maar ik vond wel dat er een bepaalde schoonheid in zit als je dan op die planeet bent. En ik durf zelfs zo ver te gaan dat je dan best wel eens kunt nadenken over onze eigen kleine aardkloot. En denkt, oh. toch best wel bijzonder dat wij dit hier wel hebben. Want wat jij ook al zei Erik, waarom zou je gaan naar die planeet? Ja, het is natuurlijk best wel bijna treurig dat daar een planeet hangt om een zon. En er is helemaal niks. Ja, dat hebben we dan hier toch wel beter voor elkaar. Dus ja, het is, het is het. geen... Het is geen filosofisch hoogstaand uh, iets wat, je, uh, wat de wereld gaat redden, maar ik vond het toch wel weer op een bepaalde manier ja, mooi om op deze manier naar planeten en, en het universum en onze eigen aarde te kijken.
1: Ik snap, ja, ik snap op zich wat je zegt, maar ik denk aan de andere kant dan ook wel weer. Ja, ik vind het ook treurig voor al die ontwikkelaars die een game maken met honderden planeten
2: waar je vervolgens niks te zoeken hebt. Waar, ja. zijn, waar zijn al die planeten daar? Goeie vraag. Ik denk dat het ook... Uh, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe de community daarmee omgaat. Hè, gaan mensen dan daar toch nog iets vinden in een uithoek... wat ik niet heb gevonden? Um, of is er inderdaad ja. niks? En dat, dat zullen we denk ik pas ontdekken met z'n allen zo meteen. Ja.
0: Um, okay, uh, de, de laatste vraag die we allemaal hebben... is natuurlijk, Lars, hoe goed is deze game...
2: Hoe goed is hij? Uh, is een hele moeilijke schaal. Um, ik kan makkelijker mm -hmm. samenvatten met is hij leuk? Want dat kan ik met een echt hele grote, dikke, vette ja beantwoorden. Um, 80 uur is niet niks. Maar ik heb ik... me geen seconde vervuld. En ik, Damn, heb, okay. ik, en ik heb ook nog zoveel te doen. Want mm. er is echt nog zoveel wat ik wil doen. En ik heb best wel vaak bij. Kijk, jullie weten dat als geen ander. Als je een recensie doet, dan ga je toch best wel wat harder door een game heen. Je laat wat dingen liggen misschien. En soms ben ik dan ook wel echt klaar even met een game. En dan heb je hem zo lang non-stop gespeeld. Dan ben ik ook wel blij als het erop zit. En dat heb ik hier nog lang niet. Ik heb echt zoiets van, ik wil nu weer terug. En ik wil nog naar die planeet. En ik wil nog naar die questline. En ik wil nog met die persoon praten. En dat is toch wel echt... Uh, ja toch wel echt weer heel knap dat Bethesda dat heeft uh, weten te bereiken.
1: Ja, er is natuurlijk ook best wel veel druk op deze game. Hè? Ik bedoel, moet je natuurlijk los zien als je zo'n recensie schrijft, maar ja, voor heel veel mensen is dit toch de make-it-or-break-it game van, uh, van Xbox. Van ja, als dit tegenvalt, of als dit niet minstens een negen of hoger is, dan uh, is het verloren gegaan. Dit moet het merk gaan dragen en zo. Is -ie... Ja, Dylan Bob vraagt het ook in onze Discord. Is dit de ecosystem seller... Waar Microsoft dan de, het marktaandeel mee gaat winnen.
2: Oeh, dat vind ik echt een hele lastige. Ik denk uh, ik denk dat dit wel echt een hele belangrijke speelkaart wordt voor Microsoft. Ik denk dat die, als je hem echt puur één op één legt tegenover een The Last of Us of een Spider-Man... dat zijn games die zijn wel echt van nog een trapje hoger. Die games zijn, zijn, zijn mm. bijna perfect, maar... En dat is deze game niet. Hè? Die techniek die is toch best wel wat verouderd. Uh, die planeten zijn mm. toch ook wel deels best wel opvul. Maar tegelijkertijd is dit zo'n enorme wereld waarin zoveel te ontdekken valt. En hij is ook zo toegankelijk. Ik bedoel, een game als een, een Baldur's Gate of een Armored Core 6, die zijn ook echt heel erg goed en bejubeld. Maar ik weet niet of die voor iedereen toegankelijk is. Terwijl dit is weer zo'n game. Ik weet nog hoe het met Skyrim was. Iedereen en zijn moeder was die game aan het spelen. En dat zie ik hier ook wel gebeuren. Dat mensen die normaal niet zo heel veel hebben met games... ...dit gewoon een kans gaan geven en hun eigen uh, draai vinden in het universum. Omdat je ook zoveel kan. Hè? Als jij een basis wil bouwen, leef je uit. Als jij een ruimteschip wil bouwen, ga je gang. Als je dat niet wil doen en gewoon een shooter wil spelen, doe je ding. En dat is wel echt een grote troef. En het voordeel is voor Microsoft, voor Game Pass is dat die gewoon alle Jezus groot is. Dit ga je niet met, dit ga je niet met één maandje Game Pass uh, af kunnen. Dus mensen gaan nu dan ook... Het zou me niks verbazen als mensen hier dan Game Pass voor nemen... en dan ook meteen voor langere tijd in dat ecosysteem zitten. Dus in die zin... Het is geen Game as a Service, hè. Het is geen, geen, geen Destiny of, of geen No Man's Sky... wat natuurlijk ook een beetje een Game as a Service is geworden. Maar ik denk wel dat mensen hier... ...lang mee onder de pannen zijn. En als er dan ook een beetje een steady-stroom van DLC gaat komen... ...wat ze met Fallout bijvoorbeeld ook hebben gedaan... Mm. ...ja, dan, dan is dit wel... Uh, ...zeker binnen het Game Pass verhaal... ...denk ik dat Microsoft of die echt wel een hele goede in handen heeft.
0: Oké, okay. wauw. Dat vind ik nogal ja. een uh, uitspraak. Wat, um, wat ga je hem geven? Weet je het al?
2: Ik ben er nog niet 100% over uit. Uh, ik heb um, nog een anderhalve dag om uh, me helemaal uh, daarover te breken, maar... Je
0: hoeft het niet te zeggen als je het niet wilt. Dat doen Erik en ik ook niet in de podcast. Hoor. Het wordt
2: hoog. Laat ik het daarop houden. En je, ik gaf het net al een beetje weg. Het is niet het, het legendarische niveau van een The Last of Us 2, maar goed. Dat, dat zal niemand beter kwalijk nemen. Maar het zit wel hoog. En het exacte cijfer, dat zal dan uh, oh, ja. donderdag volgen.
0: Ja, nu. Hij krijgt ook nummer de 8, denk ik. Oh, er belt gaat. iemand aan. meteen met Des, daar door. voor Volgens je. mij is het Simon, die is me aan het appen namelijk. Maar... Nee
1: joh, Simon <laughs> staat voor de deur. Um, Lars, er was nog één vraag in onze Discord. Ja, vertel. En iedereen vond dat we die moesten stellen.
2: <laughs> ik weet over welke vraag het gaat.
1: <laughs> en die vraag komt van Brent, Brent, Brent. <laughs> en de vraag luidt als volgt... Is alien seks mogelijk?
2: Voor zover ik weet...
1: Ik heb er alles aan gedaan. Voor, voor zover ik
2: weet, niet. Wat?
1: Boe. Maar ik sluit,
2: ik sluit niks uit. Uh, maar ik denk het niet. Je oh. hebt alles geprobeerd. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb wel uh, al <laughs> voorbij zien komen dat er... Um, Dinosaurussen zijn of dinosaurusachtige wezens zijn die verdomd veel op een penis lijken. Tuurlijk. <laughs> dus ja, tuurlijk. ik denk dat uh, mensen die dat inderdaad heel graag willen, het uh, daarmee moeten doen.
1: Ja, tuurlijk. Op een willekeurig genererende AI genoeg tijd en hij maakt altijd een penis.
2: <laughs> maar beter dan dat wordt het uh, niet, ben ik bang. Oké, okay. maar
1: bouw je wel relaties op met mensen? of?
2: Ja, maar dat is ook weer. Belangrijk. Sorry,
0: motherfucker gaat vanuit. Kom. Kun je alien snuikken?
2: Hou je wel relaties op met ja, mensen? Goede Wat? volgorde. Goede volgorde. volgorde, Er toch, komt toch nog een laatste vraag uit. Um, er zitten een soort van relaties in, maar ook dat is mm, niet heel veel beter of slechter of anders dan in Fallout 4. Um, ook Ik wil daarin, gewoon liefde
1: vinden, Ron.
2: Nee, ook daarin uh, zijn er betere games. Als je dat, uh, als je dat belangrijk vindt, zijn er betere games te vinden.
1: Rondgut maar geen liefde. Ik vind het zo jammer. De ruimte is zo groot en eenzaam. Jij Ik wil gewoon liefde.
0: iemand op te knuffelen. Jij hebt al liefde. Gun mij mijn oh, ja, space waifu. Ja,
1: maar jij hebt een pc van 3000 euro <laughs> gekocht. Dat klopt. Dat klopt.
2: <laughs> is ook wat waard. Maar liefde Alright. of geen liefde, of geen liefde, oh, liefde op. het is wel een game om, uh, om toch behoorlijk verliefd op te worden.
1: Weet je waar hmm. je ook verliefd op kan worden? Ja! De Ron en Erik podcast. Elke maandag te downloaden via allerlei podcast apps en feeds. Je kunt je abonneren op je favoriete podcast app. En dan komen wij elke maandagochtend of in dit geval donderdagmiddag vanzelf uh, in je oren. Als je dat ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten... zouden wij het heel fijn vinden als je dat een keertje doet. Vijf sterretjes bijvoorbeeld op Spotify of op <lacht> Apple Podcasts of waar het dan ook maar kan... Dat <laughs> is er, goed. Je moet stoppen
0: met hoe komen in je oren. Nee, dat je kunt dat uh, niet de gasten van ons Mensen houden ervan. Dat mensen
1: houden van uh, herken, herkenbare ik, punten.
0: I'm not sure. Ik weet het niet. Ja, 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 ja. Oké.
1: Okay. Ah, okay. Ja. De ruimte is uh, groot <laughs> en eenzaam, Rond Na 80 uur spelen ben je blij dat er iemand in je oren komt. <laughs> Hier staat uh, wie er uh, uh, staat. Uh, wil je meer ronden en Erik? Dat kan als je ons steunt via Patreon. Klein bedrag in de maand. En dan krijg je elke week een extra podcast. Uh, en deze week uh, deden we de release lijst. Kijken we naar welke games er allemaal dit of deze maand uitkomen. En doen ronden en Erik ook een poging om te voorspellen... wat het gemiddelde cijfer wordt van ja. die game. Nou, zeker bij Starfield hmm. is het... Uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe we in de wedstrijd zitten. Uh, uh, en of meteen... Wat voor
2: gemiddelde hebben jullie verwacht voor die game? Ron
1: zei... 89. Ik zei 86.
2: Oké, okay. ik ga er verder niet op wie denk in, je, maar ik vind je, het wel Wie, denk je dat, een dat wint? wie denk je dat er wint? Nee, wil je niet zeggen? Uh, maar dan gaat het niet alleen over mijn review, maar over wat de nee, hele de wereld ervan vindt. Um. Nee, het gaat om
0: zeg maar gewoon wat jij denkt dat hij scoort.
2: Wat zei Want jij dan? eigenlijk
0: kan ik redeneren vanuit recensente brein, zeg maar. Zo van, wat vinden mensen die recenseren van stofje?
2: Ik denk uh, dat die op Metacritic uit gaat komen op ongeveer 88. Dank oh, Dat wel. zit er precies tussen.
0: Goed, nee, daarmee win ik. Er ja. zit iets dichterbij
2: bij Ron, dus ik, um, ik ja, kies uh, toch rondskant. En okay, 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 um, okay, okay, mijn okay. cijfer zal sowieso geen 88 zijn, want dat doen we niet op Gamer.nl, dus... Het wordt een nee. verrassing wat dat van mij gaat worden nog. En een 8,5 of een 9. Ik hoor het al.
0: Ja. <laughs> 8,5 wat een half de 9. Wat een rekening is Het gaat
2: 1. om een gemiddelde, dus het kan op alle kanten op.
0: 9,5. Uh,
1: uh, wat was ik aan het zeggen? Oh ja, als je ons steunt via uh, Patreon... ...patreon.com slash Dan krijg je dus uh, elke week extra podcasten... ...voor een iets groter bedrag. In de maand word je ook vriend van de show... ...en dan verdien je een dikke, dikke shout-out. En dat zijn deze week... ...Betje Fris, Bobby, Christian, Dozenfaces... Gregio. Heisenberg190... Mark, Mr. Mime... ...Raoul, RDK4Life, Recreator... ...The Rock, The Killing Bean... ...Wesley D en Tijn en zijn vrouw. Allemaal heel erg bedankt... Uh, ...voor de steun. We hebben geen geld van ons over, dat is geen probleem. We houden alsnog van je, uh, want de ruimte is uh, leeg en groot... en uh, je vindt niet een Discord om al je game-ervaringen in te delen. Nou, gelukkig is die er. Die heet de Rondenirik Discord. Er zitten bijna 500 luisteraars in. Gezellig met elkaar uh, te praten en te kletsen en over games te praten. Ik denk dat maar er ook wel een Starfield-kanaal wordt. Echt gezellig. Dat is echt gezellig. Maar ja, maar dat is echt leuk. Heel vaak
0: lieg ik, maar dit is echt waar. Ja, hij liet <laughs> continu, <laughs> laten we eerlijk zijn... Maar de Discord is ja, de place is, to be. Uh, die is echt leuk. Uh, de link daarvoor die vind je
1: in de show notes. Dus uh, open deze podcast op je telefoon. En dan lees je in de tekstje daaronder uh, een linkje. Je leest het linkje en dan klik je erop. En dan kom je in de Discord terecht. Ik weet niet wat is die communicatie, Ik weet niet meer wat ik er moet zeggen. Ik ben nog steeds zo confus over deze Q. Het lijkt me eigenlijk... Ik heb eigenlijk <laughs> het lijkt me helemaal niet meer zo leuk. <laughs> 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 Waarom zijn er luister, zoveel
0: producten? Luister lachs. beter is die leuk. Ik heb een PC gekocht van 3500 <laughs> euro.
2: <laughs> nee, hij is absoluut... Wat ik al zei... 80 uur lang heb ik me geen seconde verveeld. En ik ben nog van plan om me nog heel veel tijd in te gaan steken. Oké. Okay. Uh, en alles wat je niet leuk vindt... Moet je gewoon lekker links laten liggen. Uh, Oké, okay, dat gebeurt goed. goed. Ja. Dus als je ja, dan, dan er waar dat niks te gaan. doen is... Moet jij lekker ja. links laten liggen. Maar ik dacht en... zo van...
1: Oh, dit wordt zeg maar No Man's Sky... Maar dan wel meteen goed van oh lekker rondvliegen en van alles verkennen en overal is iets, maar dat is dus niet zo. Ik
0: moet gewoon. Jezus, jouw brein heeft ook echt een severe ja. degrees on rough. Als je dacht dat dat, ja, maar dit je kan ging toch gewoon als je, je zoveel planeten gang. hebt, dat overal betest iets te
1: testen, ergens is te
0: beleven.
2: Maar dat is dus niet zo. Nee, maar dat moet je die developers ook What? niet aandoen dat ze dan voor What? elke duizend planeten iets moeten gaan maken wat van die kwaliteit is. Nee, ik, ja, ik ben je mag blij dan met die de planeten. Opzet. Ik ben, echt, ik ben blij met deze opzet. Dit werkt. Maar je moet er wel even je draaien in vinden. En het komt goed, Erik.
0: Ik ben zeer enthousiast geworden. Naar die en Ron gesprek. moet wel,
2: want die moet zijn PC op die manier uh, verantwoorden. Ja, ja, ja dit is
0: absoluut koop ja. Moet ik er ook bij zeggen. Ja. Uh, ik heb een PC gekocht van 3500 euro... met een 4090 en alles... Iedere game die, zeg maar, belostend is, zal ik de hemel in prijzen in recensies. V Starfield <laughs> krijgt een 10. Oké. Bij <laughs> nou, deze.
1: All right. Vervolgens ga je er alleen maar Vampire Survivors op spelen, denk ik. A fucking
0: dichter bij de waarheid dan ik toegeven wil. <laughs> All right, Lars. Dankjewel. Uh, ik ben
1: echt super bedankt. Ja, super
0: bedankt. Echt thanks. Graag gedaan. Uh, goed uitgelegd ook, man. Ja. Echt uh, chapeau.
2: Ik ga dan weer verder.
0: Oh ja, ja dat kan <laughs> gewoon. Ja, nee, dat, nee, echt. dat,
2: dat, dat, dat geeft ook wel dat aan, denk echt. ik. W ja, ik hoe heb ik nog geen Agen-seks gehad. Het moet ook ja, ja, precies iets heel moois. We mooi. stoppen niet tot we Agen-seks <laughs> hebben gehad.
1: <laughs> ik ga elke
2: planeet af. <laughs> Misschien oh, dat, op dat, we dat ene, op dat ene rotblok toch nog een alien is. <laughs>
0: Hey, achter van niet... die ene boom. Ach, <laughs> als... Er schieten me weer echt
2: tien vragen binnen. Dus... Als je van lopen als, als, als ik de, is de alien vind, alien... Erik. Als ik die alien vind, dan, dan laat ik iets weten.
1: Ja, is goed. Ik ben zeer geïnteresseerd en stuur ook even de coördinaten door. Zo <laughs> <wat> doe ik <laughs> <laughs> okay. het. Ik kan niet meer. Uh, Lars, dankjewel. Uh, Graag voor het beleven van dit spel. Ron, jou ook weer bedankt. Yes, jij bedankt. En uh, tot uh, volgende week. Of tot
0: maandag eigenlijk. Nee. Volgende week.